0: uzklausiet emaģēliju, kaut rakstījis lūpa. Un, kad pienāca astotā diena, kurā bērniņu vajadzēja apgrāzīt, viņam deva vārdu Jēzus, kā viņu eņģelis bija nosaucis. Pirms viņš vēl bija ieņemts mātes miesās. Āmen. Varbūt labākais veids, kā sākt jauno gadu, ir sāktu ar Jēzus līdzību par Dārgo pēli. tās, ka valstība ir līdzīga tirgotājuma, kas meklē labas pēles. Atradis vienu ļoti vērtību. Viņš iet un pārdoda visu, kas tam ir, un iegādājas to. Kad esam apskatījuši visu, kas par šo īso līdzību sacīts, akadēmiskajā vidē, un atskanējis no kancelēm, Nākas secināt, ka tas diez vai īsti atbilst tam, ko šo līdzību vēlējās pateikt un panākt pats Jēzus. Līdzība par dārgo pēļi ir tik grūti saprotama tādēļ, ka Jēzus ne tik daudz būs vēlējies, lai tā tiktu saprast, cik viņš vēlējās ar šo līdzību iztraucēt snaudošos cilvēkus, lai tie uzdotu jautājumu kam tad manā dzīvē ir īsta patiesa vērtība. Viņš vēlējās, lai ķeramies pie savu prioritāšu izvērtēšanas, kas tad mūsu prāti debesu valstī, ko mēs patiesi vēlamies, un vai tās pēles, ko meklējam, ir meklēšanas mūsu pūļu vērtas. Ja beiga beigās taču ne visas pēles, kas pārdodas, ir īstas. Daudžas ir viltotas. Bet cenatām nav mazāka kā īstajām pērlēm. Vārts pēle grieķu valodā ir Margarita. Tad nu sieviete ieviete, šo līdzības acību. Margarita pat iesi bija mana dārgā pēle. Viena ļoti vērtīgā. Tās dēļ es pārdevu visu. Māju, ēdienu, ģimeni. Visu, kas man bija. Šī sieviete ārstējās no alkoholas. Margarita, kuras dēļ viņa adeva visu, protams, bija viņas iecīrnītais tekilas kokteils. Lai ko par to sacītu, pie šīs sievietes Jēzus līdzība būs panākusi savu. Jo tas, ko mēs bieži dzirdam Jēzus sludināšanā, ir rūpes par to, lai cilvēki noteiktu savas prioritātes to, kas ir pats svarīgākais un augstākais viņu dzīves. Jēzus ierašanā šajā pasālē rada kādu pavisam jaunu realitāti, kur viņš pats sauc par Dieva vai Debesu valstī. Un Jēzu tā ir jau atnākus, un tā ir mūsu vidū. Un atbildot uz jauno dzīves realitāti, kad kas ir jādara. Vismaz ir jābūt skaidrībai par to, kas mums paturams un no kā mums jāatbrīvojas. Kā mēs dzīvot, ko mēs darīt un kā rīkotos, ja zinātu, ka pasaules gals un pasarā tiesa būs, nu, teiksim, parīgi. Kas ir tas, kas mums rūp visvairāk? Tā kā mēs zinām, ka materiālas dabas vērtības krāja tikai putekļus un rūs. Tagā mēs zinām, ka vienīgā lieta, kura ir īsta nozīme, ir manta debesīs tad mums vēl visam noteikti kaut kas ir jāmaina savās dzīvēs. Un tas ir tas, ko Jēzus vēlas panākt ar savu līdzību. Proti viņš vēlas, lai noskaidrojam savas prioritātes. Pāliecināmies, kas ir patiesi vērtīgais mūsu dzīvē, ko meklēt un pēc kā tiekties. Un mēs varam vaicāt, bet kādas prioritātes bija pašam Jēzus. Un tas ir diezgan vienkāršs jautājums, uz ko mēs varam saņemt atbildi evaņģēlijos. Darīt kā prāt, meklēt, un glābt pazudušos grēcinīgos. Tas ir tas, ko nozīmē arī viņa vārds Jēzus. Tāpat kā viss cits, kas saistās ar Jēzu Kristu, arī viņa vārds ir īpašs, ne viegli saprotams, kā pirmajā brīdī varētu šķist. Patiesībā tajā slēpjas daudz, kas vairāk par to, ko atklāja pavirša viņa vārda izcelsmes apce. Latvijas kautējas vārds Jēzus ir nācis no grieķu un latīņu valodā, un savu ietekmi uz tā izrunu latviešu valodā būs atstājusi arī vācu valoda. Ebreju valodā šis vārds būs skanējis drusku citāt. Jēzus ebreju vārds ir ies šo. Ebreju valodā tas nozīmē Dieva pestīšana, jeb glāž. Sapnī naktī eņģelis Jāzipam lika dod tieši šādu vārdu, ja viņš glāb savu tautu no tās grēki. Sani ebreju vārdi parasti bija tāda teikuma saīsināja, kas kaut ko vēstīja par Dievu. Un tieši šī nozīme tiek pausta, kad eņģelis Jāzipam sapnī norāda, ka bērna vārds būs Jēzus jo ja viņš glāb savu tautu no tās grēki. Viņā Dievas glāb savu tautu no tās grēki. Un jaunās derības skatījumā mēs redzam, ka Dieva atjaunošanas plāns ir bijis daudz plašāks par tikai jūdu tautas reliģisku atjaunotu. Patiešām Jēzus nāca pie jūdiem, patieši viņa tuvākajiem mācapļiem bija jākļūst par tiem, kas Dieva restaurācijas plānā iesaistīs arī pagānu tautas. Un tā Jēzus no nāceratis savu jūdu vārdu ir padarījis par internacionālu vārdu, par vārdu, kas attiecas uz visu pasauli. Lai gan viņa sapotāji sevi sāka dēvēt pēc Jēzus otrā vārdu, pēc viņa amata vārdu par kristiešiem, vārdu Kristus, tomēr tieši viņa pirmais, dienā dotais vārds Jēzus, īpaši agrīno kristiešu vidū, ir bijis saistīts ar lielu bību un cie. Tas nav nekas pārsteidzošs, jo tam, kas zina šā vārda dziļāko jā, ir skaidrs, kas šeit atklājas, tas, ko vēlāk apisulis Pēteris, viņa māceklis stāvot jūda augsto priesturu priekšā aplieca. Nav nevien cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīša. Tieši Dievu dēla pieņemtajā cilvēka iesā, uz ko norāda vārds Jēzus. Dievs veid cilvēces glābšanu no grēka un nāves. Un šī glābšana ir nesaraujami saistīta ar ticību tam, ko Dievs ir darījis cilvēka Jēzus miesa. Protis ietis sodu par visu cilvēku grēki. Tad, ja arī vārds Jēzus patiešām, satura ziņā ir daudz bagātāks par to, ko mēs varam secināt tikai no šā vārda etimolāģijas. Tas ietver cilvēka glābša. Šajā vārdā tiek kristīti cilvēki. Šajā vārdā tiek piedoti grēki. Šajā vārdā apusuļi dziedina slimos. Un šajā vārdā visiem ticīgajiem tiek apsolīta mūžīgā dzīvošana jaunajā pasaulē. Ja tagad atgriežamies pie Jēzus līdzības par dārgo Tad varam sacīt, ka Dieva prioritāte, pats augstākais un vērtīgākais viņa acīs, esam mēs, grēcinīgi, kurus viņš vēlas klāt. Un to viņš arī īpaši atklāja ar vārdu Jēzus. Un tas ved mūs pie mūsu pašu galvenās prioritātes. Un tā, protams, ir mūsu mīļais kungs Jēzus. Viņa glābjošā klātbūt vārdā un sakramentā. Mums mūsu vidū Ir pats svarīgākais un nozīmīgākais mūsu dzīvēs Un tam ir arī jānosaka viss, ko mēs darīsim šajā Jaunajā tāpunga žālistības skadā Cikai vārdiem šajā vārdā Jēzus mums, kas dzīvojam nāves ēnas ielējā Tas dzīvojam nāvis vidu. Tiek dota dzīvība Tas ir šaurais dzīvības ceļš, kas ir pats Jēzus Ieprati platojam nāves un iznīcības ceļi. Bībeles laikos vārdam bija ārkārtīgi liela nozīme. Senās pasaules izpratnē nekas nepastāvēja bez vārda. Ja nebija vārda, nebija arī pašas būtnes, priekšmeta vai parādības. Kad Dievs ar savu varu radošo vārdu radīja universu, viņš pabeidza savu radīšanas darbu, dodot visam radītajam vārdu. Diena, nakti, debesi, zemi, jūra. Tādā veidā viņš parādīja arī savu vārdu. Jo tā ir vārda kas piemīta tam, kurš dod vārdu. Un tad, kad Dievs lika ādemam dot vārdu zīvniekiem, tas bija pirmais ādama uzdevums. Likt lietā savu Dieva doto vāru pārādīt. Dodotai vāru. Katru nosaucot pēc sava vārda. Un tā kā personu vārdiem bija liela nozīme, Tad vēlāk pagāni centās manipulēt ar dieviem, izmantojot viņu vārdus. Daudz dievībā tika uzskatīts, ka dievi ir ierobežotas būtnes, pakļautas kādiem varanākiem spēkiem. Ja kāds zināja īpašos dievu vārdus, kā latvieši saka, viņš zina vārdus, tad ar šo vārdu zināšanu varēja mēģināt pies dievību izpildīt dažādas vēli. Viss jau ar bīvēlē noraida šādu maģisku savā vārdu piesaukšanu vai izmantošu. Nu, piemēram, apasuļu darbu grāmatā septiņi skevas dāli, kas šādā veidā mēģināja lietot Jēzus vārdu, saņēma bārgu mācību. Demons, kuru tie vēlējās izzīt tā Jēzus vārdā, kuru Pāvils sludina, tikai pasmējās par viņi. Tas asīja Jēzus es pazīstu, un par Pāvilu esmu dzibējis, bet kas jūs esat? Un tad es uzbruka viņiem sasita tos līdz asanīm un pazina. Šie cilvēki bija piesaukuši Jēzus vārdu pilnīgi pareizā ebrē valodā. Viņa tādēļ, ka viņi nebija Jēzus mācita, tādēļ, ka viņi nebija viņa ļaudis, viņiem nebija tiesība izdot pavēles Jēzus vārdu. Un tas ir svarīgi. Tāpat kā vēl svarīgas ir vairākas citas lietas, ko Bībele mums māca par vārdu un vārda nozīmi. Vairākas jūda ideomas ir adrušās no izpratnes par personas vārda saistību, ar pašas personas identitāti, jeb tās būtību. Sabrotot idiomātisko vārda nozīmi, mēs labāk izprotam arī evanģēliju tekstus. Un tā kādā vietā Jēzus saka, kas uzņem pravieti pravieša vārdā, Tas dabūs pravieša ālku. Kas uzņem taisnu taisnā vārdā, tas dabūs taisnā ālku. Un kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem, tikai ar augstu, odenskausu mācaļa vārdā, pat iesies jums saku, tam sava ālka nezudīs. Pirmajā brīdī Jēzus vārdis šķiet nesaprota. Nu, kā man kāds var uzņemt pravieti pravieša vārdu? Bet kā jau minē, ir idiomātisks izteikums. Un tas nozīmē tas, kurš uzņem pravieti tādēļ, ka viņš ir pravietis. Tā saņems praviešā. Šeit pravieša vārdā vispār nenozīmē kādu vārdu, bet tā ir idioma, kas nozīmē kādas personas būtības tēļ. Proti uzņemt pravieti pravieša vārdā nozīmē atzīt pravieti par pravieti. Un atbilstoši tam arī izturēties pret vīdu ir jāceras, ka Jēzus vārdi ļoti bieži norādīja arī uz kādu no vecās derības raksta vietā. Kaut ko sapot saviem klausītājiem, Jēzus zināja, ka viņu prātos sacītāji sasauksies ar zināmiem notikumiem no jūda vēstures. Ar saviem vārdiem par praviešu uzņemšanu. Jēzus iedrošina mācekus, lai tie uzticētos Dieva gādība, jo viņi ir Dieva sūtība. Un šīs domas pamatā ir – Divas varonīgas sievietes no Izrēla vēstures. Viena no šādām sievietēm bija atraika, kas pie seraptas uzņēma pravieti ēliju pravieša vārdā, badalaikā dalīdamies ar pravieti savā niecīgajā uzturā. Un tādēļ Dievs dāvāja viņai pravieša alma, uzturādami šī sievietes ģimeni visā ar laika. tāpat kā viņš uzturēja pašu pravieti ēliju. Otras sieviete bija Hanāniešu prositūta, Rahaba, kas uzņēma taisnīgu cilvēku taisnīga cilvēku vārdu. Viņa paslēpa Jozo sūtītos jūdas piegas, jo viņa ticēja Izrēla Dievam. Un tādēļ, ka viņa jūdas piegu darbība atzina par taisnu rīcību, pati Rahaba tika paslidināta par tais. Un saņēma tādu pašu ālu, viņai tika atļaut dzīvot tajā zemē kopā ar izrēlieši. Šos piemērus no vecās derības atcelnces uz tām Jēzus lietoja, lai iedrošinātu savus mācekus, kurus viņš izsūtīja sludināt emaģēri. Klusi norādīdams, ka viņš par tiem gādās, tāpat kā bija gādājis par saviem ļaudījum vecās derības laikā. Ja gāds tos viņa mācekļiem kaut vai tikai ūdens kaus, lai atbalstītu viņu darbību, Tas saņems mācēt Dievs ne tikai gādās par Jēzus mācētļiem, bet arī par tiem, kas atbalsta un rūpējas par viņa mācētļiem. Un tā ir svarīga atziņa domājot par savām prioritātēm jaunajā gadā. Un pavisam īsi to mēs varam formulēt kā Dieva vārdu sveitīšu. Ko tad nozīmē mūsu tās lūkšanas vārdi, lai Dievu vārstitu svētī. Būrtiski tas nozīmē darī dieva vārdu svēt. Bet šajā gadījumā nozīmē ir drusku slēpta un drusku citā. Šajā gadījumā vārds attiecas uz reputāciju. Visas trīs lūkšanas frāzes, sveitīts, lai top tavs vārds, lai nāk tevā valstība, tavs prāts, lai notiek, ir cieši saistītas. Un visas šīs frāzes pauž vēlmi, Lai dieva reputācija, viņa labā slava, vir zemes augt. Lai cilvēki atzītu dieva valdīšanu pār viņu dzīvēm un vēlētos īstenot dieva grību. Kā nav nu varētu šis, ka dievs maz uztraucas par savu reputāciju. Bet viņa godības un slavas izplatīšana pa visu zemi ir galvenā tēma Bībelē. Lai gan sākotnēji dievs mācīja tikai Izraēla taut, kā pareizi dzīvot tomēr viņš vēlējās, lai tā kļūtu arī par gaismu pagāni. Pasaulē, kur citas tautas kļuva par auku diemu un demonu prostitūtām un saviem altāriem uprētiem savus bērnus pārviežotiem rīklas, Izrēlam bija jāpielūdz patiesais dievs un jārāda pagānu tautām piemērs, kā pareizi dzīvo. Un līdz ar Kristus nākšanu dievs atklāja savu sirdu un savu būtību pilnīgā veidā. Viņš atklāja savu žēlcirdību pret grēcinieki un sevi upurējošo mīlestību. Un tad Jēzus izsūtīja savus mācītus, lai tie darītu visas tautas par viņa mācītņu. Un doma šeit ir tāda, ka uzzinot, kas paties ir, viņa labās labi, viņa gods izplatīsies pa visu zemi. Pestīšana Jēzus vārdā tagad ceļos no tautas pie tautas. Kad tās izirdējas labo vēsti par žēlsiedīgo Dievu, par labo Dievu, un pieņems Kristus upuri viņu labā. Tā Dieva plāns, lai zeme būtu tā kunga, atziņu pilna kā jūras ziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni iztenos ir. Dieva valstība pilnībā nāks tad, ja Dieva vārds tiks svētīts. Tas ir tad, kad visas tautas pielūgs, tikai vienīgi vī. Ja viņš ir vienīgais Dievs, vienīgais, kas pelna pielūks. Dieva reputācija, viņa vārds, viņa labā slava un gods, tādējādi ir ar izšķirīgu nozīmi viņa pēstīšanas plānā. Un tas palīdz mums labāk saprast kādu problēmu, kad gadsimtiem nodarbinājusi kristiešu prātus. Proti dažreiz uzsver evaņēlijas ludināšanu, Dieva vārda izplatīšanu, lietojot vārdus un daži uzskata, ka labākā liecība ir žēlsirdības darbi sociālajā jomā, palīdzot rūkumcietējiem slimajiem. Pareiza Dieva vārdu godāšana norāda, ka šīs lietas nav adalāmas viena no otras, un nevar uzsvērt tikai vienu. Jo mīlestības darbi ir cieši saistīti ar Dieva vārdu reputāciju. Ja sludinām tikai evaņģēliju. Neievērojot cilvēku vajadzības, ignorējot tās, ignorējot apkārtējo pasauli un vidi, evaņģēlija vēstļu stupši. Pēc darbi bez evaņģēlija arī nesvēta dieva. Izsūtot savus uz mācekļus, Jēzus tiem pavēlēja gan sludināt evaņģēliju, gan arī dziedināt slimos. Tieši tāpat kā to darīja viņš pat. Lai pagodinātu Dievu un svētītu viņa vārdu, ir nepieciešami ap. Gan vārdi, gan darbi. Tāpat kā ļauna rīcība var graud Dievu vārdu reputāciju pasaulē. Tāpat taisnīga un laba rīcība var nest viņa vārdam godu. Un pats augstākais Dievu vārdu godāšanas piemērs ir pats Jēzus. Savam tēvam viņš sacīja, un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Kā miesā nākušais Dievs ar savu krustu nāmu, viņš pasludināja visai pasaulē, ka Israela Dievs ir žēlsirdīgs, sevi upurējošs Dievs. Raugoties uz Jēzu, kurā redzam Dievas sirdi. Neviens nevar sacīt, ka Dievs ir vienaldzīgs vai nežēlīgs. Un to Jēzus ir pierādījis ar visu savu dzīvi. Jēzus upradēja, Dieva labā slava ir izplatījusies pa visu pasauli. Un to Jēzus mācaļiem, arī mums ir jāsako viņa piemēra. Nesot pasaulē gaismu. Jo pats Jēzus mums saka, lai jūsu gaisma spīd ļauža priekšā ja tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Mūs vēro pasauli, vai mūsu vārdi un darbi saskana mūsu ticību. Un galvenais, mūs vēro pats debesu tēvs, vai mēs patiesi esam viņa bērni, un vai mūsu rīcība atspoguļo viņa mīlestību un svētu. Kad Jēzus vārdāsam sastapuši patieso Dievu, kurš ir žēlsirbīgs un mūsu visus glābjošs Dievs. Tad arī mēs vēlamies ar saviem vārdiem un darbiem pabodināt Dievu vārdu, lai tas tiktu svētīts. lai viņa valstība nāktu un viņa prāts notiktu. Un mēs jau zinām, kāds ir viņa prāts, un tu atklāji viņa vārds Jēzus, glābt grēcenības. Tātad glābt tevi un mani. Ā.